0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, ha scritto quanto segue nella sua prima epistola ai Santi di Corinto, al capitolo 15, leggerò una parte del capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Corinzi, dal versetto 1 al versetto 11. Fratelli, io vi Rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Se pur lo ritenete quale, ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché. Io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparvi a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli Apostoli e non sono degno d'essere chiamato Apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi, ho faticato più di loro tutti non già io però, ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io o siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto dunque l'apostolo Paolo in queste parole ha ricordato ai ai santi di Corinto, l'Evangelo, il messaggio dell'Evangelo, che lui aveva loro annunziato. Noi sappiamo che l'Apostolo Paolo era stato a Corinto, era giunto a Corinto un giorno, durante uno dei suoi viaggi, là lo Spirito lo aveva guidato e là annunziò l'Evangelo a molti. E molti si convertirono, molti credettero nell'Evangelo, perché il Signore aveva un grande popolo in quella città. Glielo disse chiaramente il Signore, in una, in una notte, durante una notte, in visione, mentre Paolo si trovava a eh, Corinto, il Signore gli disse non temere, ma parla e non tacere poiché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città. Dunque, il fatto che molti credettero, molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati, è dovuto al fatto che là il Signore aveva un grande popolo. Non in tutte le città in cui fu fu l'Apostolo Paolo eh, si convertirono in molti, In in alcune città si convertirono in pochi, come per esempio ad Atene, e questo naturalmente ci fa capire che non dipende dallo sforzo umano, non dipende dalla volontà dell'uomo, di colui che predica la salvezza di coloro che ascoltano l'Evangelo, ma dipende dalla volontà del Signore. O in altre parole, ci tornerò in seguito, dipende dal proponimento dell'elezione di Dio che dipende... non non dalle opere, ma dalla volontà di Dio, che è colui che chiama. Dunque, vedete, ad Atene il Signore eh, salvò pochi, eh, questo si può può vedere leggendo il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, mentre al capitolo 18, dove si parla appunto del suo soggiorno, del soggiorno dell'Apostolo Paolo a Corinto, si legge che a Corinto molti molti credettero. Eh, Questo naturalmente... eh, Deve fare riflettere soprattutto soprattutto quelli che pensano che in ogni paese, in ogni città, in ogni ogni città il Dio abbia un grande popolo. Non è assolutamente così. Può essere che in una città eh, il Dio abbia un un grande popolo ma non necessariamente, perché altrimenti quello che è, scritto, non, no, quello che è stato scritto non ci, serve, eh, non ci servirebbe da maestramento. Sicuramente ci sono città ancora oggi dove ci sono molti che credono e vengono naturalmente battezzati e il Signore veramente aggiunge alla sua comunità, ma ci sono anche altri posti dove, eh, dove sono pochi, eh, diciamo, in, in, diciamo, in relazione alla popolazione, quelli che, quelli che si convertono. Questo naturalmente lo dico, perché oggi ci c'è la tendenza da parte di molti pastori, di molti predicatori, a attribuire il fatto che in un posto ci siano pochi credenti eh? quantunque ci siano, vengono fatte delle evangelizzazioni a chissà quale recondito motivo, chissà quale, a quale ragione particolare. Ma la ragione, la ragione è molto semplice: <ride> la ragione è molto semplice perché siccome che credono quelli che sono stati preordinati a vita eterna, dipende da quanti il Signore ha preordinato la vita eterna in quella città e in quel paese a aveva preordinato a vita eterna molti il discorso è molto semplice, nel momento, in cui, nel momento in cui però viene negato questo, è chiaro che si devono cercare altre ragioni, si devono spiegare, si deve spiegare il perché in un posto si convertono in pochi e in un altro si convertono in tanti, naturalmente si devono cercare delle spiegazioni e allora nascono le, 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 le fantasie, nascono, nascono i vani ragionamenti, come se eh, la salvezza delle persone dipende da, eh, dal loro dipendesse dall'oratore, dipendesse da, da qualche strategia evangelistica particolare. Oggigiorno di strategie evangelistiche ne saltano fuori, ne saltano fuori veramente come eh, tante, come, come saltano fuori i funghi. Dunque, eh, badate molto bene, fratelli del Signore, a quelli che vorrebbero farvi credere che... Eh, in un posto molti credono, chissà perché, eh, forse perché si è pregato molto, anche questo, anche questo non è assolutamente così, non è che perché in un posto si prega di più, o, o per un posto si prega di più, eh, il Signore salva più persone là, anziché in un altro posto per il quali si è pregato di meno, non è assolutamente così, perché, ripeto, alla base della salvezza, alla base della ricezione dell'Evangelo da parte delle persone, c'è il proponimento delle lezioni di Dio, nel momento in cui si perde di vita, vista questa dottrina, eh, si, mh, diciamo, non si capisce la ragione per cui alcuni credono e altri rigettano l'Evangelo, o meglio, perché altri non credono. Quindi ho voluto fare questa precisazione perché qui naturalmente Paolo scrisse ai Santi di Corinto, che erano molti, era una grande comunità quella quella di Corinto. Dunque, l'Apostolo Paolo gli ha ha, eh, ricordato l'Evangelo, ora c'è bisogno di ricordare l'Evangelo, qualcuno potrebbe dire sì, c'è bisogno di ricordare l'Evangelo ai Santi, sì, perché... Perché eh, noi, noi tutti per natura siamo dimentichevoli, siamo persone che facilmente dimenticano quello che hanno visto e quello che hanno sentito, un po' come il popolo di Israele, il popolo di Israele dimenticò il Salvatore, dimenticò i segni prodigi che il Signore gli aveva fatto, gli aveva fatto ehm, diciamo, vedere dimenticò dimenticò eh, le, le parole, la voce tonante che avevano sentito sul monte, eh, sul monte Sinai, quando il Signore era sceso sul monte Sinai in gloria, si dimenticarono ben presto di queste cose, quindi non c'è da meravigliarsi, non c'è da meravigliarsi se l'Apostolo Paolo ricordava ai Santi persino l'Evangelo, l'Evangelo che significa buona notizia, anche questo è buono ricordare ai fratelli, vi ricordo fratelli dunque che la parola Vangelo deriva dalla parola greca che significa buona, note, buona, buona novella, buona notizia. Dunque questa buona notizia, che, di cui poi Paolo eh, spiega, eh, che poi Paolo spiega diciamo nei dettagli eh, poco dopo, eh, i, santi, i santi di Corinto l'avevano ricevuta, questa buona notizia, in essa erano ancora saldi, ancora, eh, notate bene quando Paolo dice nel quale ancora state saldi, e sì perché ci sono quelli che non rimangono saldi nell'Evangelo, ma si allontanano dall'Evangelo, i Santi di Corinto invece ancora erano saldi, rimanevano attaccati all'Evangelo, e poi ecco gli ricorda, gli ricorda, questo, mediante il quale siete salvati. Ora, quando noi eh, pensiamo alla nostra salvezza e riflettiamo alla nostra salvezza, dobbiamo ricordarci sempre che noi siamo stati salvati dall'Evangelo, non dagli Evangelici non dagli evangelisti come li chiamano in alcuni posti ma dall'Evangelo è diverso è completamente diverso è il messaggio che ci ha salvati non il messaggero dunque noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo l'Evangelo a questa potenza a questo potere di salvare di salvare naturalmente coloro che credono, non quelli che non credono per essere salvati mediante l'Evangelo bisogna credere e infatti i corinti avevano creduto ma dice anche la Paolo, Se seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato certo, perché l'Evangelo ci salva e se perseveriamo in esso ci salverà dall'ira a venire se lo riteniamo, cioè se lo conserviamo quale ci è stato annunziato, perché altrimenti eh, avremmo creduto in vano. Dobbiamo ritenere dunque l'Evangelo tale quale a come lo troviamo scritto nella parola di Dio ora l'apostolo Paolo spiega in che cosa consiste l'Evangelo poiché io avevo prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io ecco c'è pure questo da dire che Paolo trasmetteva l'Evangelo che aveva ricevuto dal Signore lui non l'aveva ricevuto l'Evangelo lui non l'aveva ricevuto dagli uomini ma dal Signore lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e lui lo trasmetteva tale quale a come l'aveva ricevuto perché aveva ricevuto la grazia di essere fedele ora è scritto ai Galati sempre Paolo dice queste cose capitolo 1 versetto 11, versetto 12, e in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ora, ma che cosa significa l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo? No, perché ci sono oggi, ci sono oggi alcuni, ci sono oggi alcuni, che usano questa espressione di Paolo in maniera impropria, come se anche a loro il Signore avesse, diciamo, eh, ricev- eh, diciamo trasmesso eh, l'Evangelo mediante una rivelazione, quando così non è. Ora, non che... Non, io non voglio escludere che quello che è accaduto a Paolo possa succedere o che succeda anche ad altri, ma voglio spiegarvi che cosa significa che cosa significa? L'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, perché, vedete, ehm, per rivelazione di Gesù Cristo non significa, mentre leggo la Bibbia, ecco, c'ho un'illuminazione, c'ho un'illuminazione, ecco, capisco un passo della Bibbia, ecco, la rivelazione, no, 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 non è questo che intende l'Apostolo Paolo, perché qui, quando parla di, Rivelazione di Gesù Cristo si riferisce a un'esperienza come quella che ebbe Giovanni sull'isola di Patmos quando fu rapito in spirito e vide e sentì tante cose le cose che il Signore gli fece vedere e sentire. Infatti il libro dell'Apocalisse o il libro della rivelazione, come in alcune versioni della Bibbia è, nominato, è chiamato, si, comincia così, la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato per mostrare ai Suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Allora, in base a che cosa dico che per rivelazione, il fatto che Paolo, cioè, usi quell'espressione, eh, non significa che mentre leggeva alcune scritture dell'Antico Testamento ha avuto, ha avuto un'illuminazione, ma invece che gli è apparso il Signore e gli ha rivelato il suo Evangelo, in base a queste parole che sono scritte negli Atti degli Apostoli. Prendete il libro, il libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo, allora, il capitolo 26, L'Apostolo Paolo, davanti a Reagrippa, raccontò come il Signore gli era apparso sulla via che andava, mentre lui andava a Damasco. E Allora, ascoltate alcune parole che l'Apostolo Paolo dice. Allora, e io disse al versetto... Allora, leggiamo dal versetto 12... Allora, dal versetto 12 al versetto 16... Dice Paolo: Il che facendo, comandava a Damasco con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidi o oh re per cammino a mezzogiorno una luce dal cielo, più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ehi, te è duro di ricalcitrare contro gli stimoli. E io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Ora vorrei che notaste che qui il Signore Gesù promise all'Apostolo Paolo che gli, gli sarebbe apparso altre volte. Quindi Paolo era sicuro, dopo aver avuto quella visione, che ne avrebbe avute delle altre, in cui il Signore gli eh, gli sarebbe apparso e gli avrebbe eh, rivelato delle cose delle quali lui doveva testimoniare. Ora tenete presente che qui eh, Saulo eh, rimase cieco, voi sapete, per il fulgore di quella luce, eh, rimase, rimase cieco tre giorni, poi dopo a, da- a Damasco, una volta che diciamo, lui si trovava a Damasco, il Signore gli mandò Anania, un discepolo timorato di Dio, per, appunto, fin- per impogliere le mani affinché lui fosse, eh, recuperasse la vista e fosse ripieno dello Spirito Santo. Allora, queste parole, soffermiamoci su queste parole, allora, stabiliti ministre, testimone delle cose che tu hai veduto e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Ora, queste cose per le quali il Signore gli sarebbe a ancora, appunto, costituiscono l'Evangelo della grazia di Dio che Paolo annunziava a tutti gli uomini giudei e greci. Prendete il capitolo 20 degli Atti degli Apostoli. Paolo agli anziani di Efeso disse queste parole, allora capitolo 20, versetto 24, ma io non fo alcun conto della mia vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo, della grazia di Dio. Dunque, vedete, quelle cose per le quali poi il Signore gli apparve di nuovo non erano altro che l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio. Ecco perché diciamo, diciamo, o meglio, Paolo ha detto di avere ricevuto l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo. Questo naturalmente nel caso, nel caso di Paolo nel caso di Paolo da Tarso, il Dio volle così, naturalmente il Signore opera tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà, nessuno è stato il suo consigliere, e dunque se è agito così con, con Paolo da Tarso, naturalmente c'è una ragione, anzi o meglio, ci sono, ci sono varie eh, ragioni, eh, sicuramente, sicuramente, me- o sicuramente, meglio, io io, diciamo, da, da che, da que, dalle conclusioni a cui sono potuto diciamo, arrivare leggendo le scritture, posso dire che una di queste ragioni è per diciamo, evitare che qualcuno, che qualcuno si gonfiasse, e, e, perché magari avrebbe potuto dire che sono stato io sono stato io a trasmettere l'Evangelo a Saulo da Tarso, che poi voi sapete cosa è diventato Saulo da Tarso, il, il persecutore è diventato, è diventato un uomo, eh, un ministro dell'Evangelo che poteva dire di avere faticato più di tutti gli altri apostoli, considerate voi un po' che cosa diventò Paolo da Tarso, per la grazia di Dio, eh, siccome che il Signore è saggio, il Signore sa come operare, sa come operare per togliere ogni vanto, per togliere eh, diciamo, all'uomo ogni occasione di innalzarsi nel, eh, nel, suo, nel suo cospetto. Eh, Voi sapete infatti che oggigiorno eh, non è facile, non è difficile, voglio dire, incontrare persone che dicono, ah, sono stato io, sono stato io a portarlo a Gesù. Sì, perché adesso c'è l'idea che siamo noi che portiamo le anime a Gesù, non è più Dio che attira le anime a Cristo, no, siamo noi, noi siamo diventati, ormai noi siamo sul trono secondo molti pastori, siamo noi sul trono, non c'è più il Signore, dov'è il Signore? Ma no, ci siamo noi, perché noi portiamo le anime a Gesù, come portiamo le anime a Gesù? Ma da quando in qua? Ma le anime a Cristo le attira uno solo, è Dio. Gesù disse, nessuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Ma oggi si converte una persona, ah, sono stato io a portarla a Gesù. Sai, fa, sono stato io a evangelizzarla. Subito, subito emerge emerge la carnalità, emerge la, eh, naturalmente l'uomo, l'uomo vecchio, immaginate voi se oggi, se oggi, cioè, se, se oggi, eh, se oggi uno evangelizzasse appunto qualcuno che poi diventa una sorta di Paolo da Tarsi, immaginatevi voi quello lì cosa dirà, quello, cosa si penserà di quello lì che è chissà che persona straordinaria, perché molti ancora non hanno capito. Molti ancora non hanno capito che è il Signore che attira le anime, il Dio che attira le anime a Cristo e si usa di chi vuole lui. Talvolta il Signore si è usato anche di credenti sviati per salvare delle anime. Considerate voi cos'è potente da fare il Signore. Considerate voi, e vi dirò ancora di più, ci sono delle conversioni di persone... Eh? che quando si sentono queste testimonianze allora veramente eh, ci si rende conto veramente ancora di più di chi è Dio, il Signore ha salvato delle anime, ha salvato delle anime anche in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, naturalmente dopo averle salvate le ha tirate fuori, però intanto è riuscito il Signore a salvarle in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana come ha fatto. Eh, il Signore naturalmente sa come fare, sa come salvare le anime, però per dire, in mezzo a un immondezzaio del genere, dove ci sono eresie di perdizione, superstizioni a non finire, falsità di ogni genere, il Signore è riuscito a salvare delle anime, a strapparle dalle fauci del papato e a farle uscire fuori. Allora, da chi dipende? Da chi dipende la salvezza? E che dire poi di quelle persone salvate in mezzo all'Islam, eh, anche terroristi, persone veramente che non conoscevano, non sapevano nemmeno chi era Gesù. Eppure il Signore le ha salvate e talvolta senza nemmeno che ci fosse qualcuno evangelizzarle, gli ha passato direttamente il Signore e gli ha parlato e li ha salvate questo naturalmente, perché dico questo? Per affinché nessuno si glori nel cospetto di Dio, anche chi, anche chi ha evangelizzato qualcuno che poi è diventato un pastore, rinomato, un evangelista, un apostolo, un profeta, non importa, costui deve sapere che lui ha semplicemente fatto una cosa, ha seminato il buon seme della parola di Dio, ma colui che ha fatto crescere quella parola, cioè colui che ha fatto portare frutto a quella parola è uno solo, è il Signore, appunto perché dipende dal Signore la salvezza e non dipende da chi l'annunzia la salvezza. Oggi, lo ripeto, purtroppo c'è la tendenza a prendere, a prendere la, un parte della gloria che spetta al Signore. Infatti di certe cose non si sente mai parlare, proprio perché ci sono alcuni che a quella piccola gloria che hanno rubato al Signore non vogliono proprio rinunciarci sono orgogliosi, sono arroganti io l'ho portato a Gesù si è convertito grazie a me grazie a me grazie a te ah, si è convertito grazie a te ho capito quindi ti deve ringraziare a te se si è convertito invece che ringraziare il Signore ringrazierà te e ti dirà fratello come ti ringrazio che mi hai portato a Gesù e eh no questa è una falsità Chi si converte a Cristo deve ringraziare solo uno, deve ringraziare il Dio per averlo condotto ai piedi di Cristo, perché se non fosse stato per Dio, lui non sarebbe mai andato a Gesù, mai, mai e poi mai poteva sentire la predicazione più bella, più potente, poteva sentire la predicazione, una predicazione accompagnata da segni prodigi potenti, non avrebbe giovato a niente se il Signore... Se il Signore non lo avesse attirato a Cristo Gesù, io insisto su questo, insisterò fino alla fine della mia vita perché io so che quanto danno ha prodotto la negazione del proponimento dell'elezione di Dio, quanto danno, quanto danno. Quanto è, eh, diciamo, la negazione del promovimento di, di Dio è un potente alimentatore dell'orgoglio umano, dell'orgoglio umano, e siccome che l'orgoglio ci spia proprio ogni momento, eh, e basta, basta un attimo per farlo veramente entrare, eh, oggigiorno, dato che, diciamo, eh, chi è che veglia oggi? Fanno entrare l'orgoglio proprio, più non posso, poi questo orgoglio naturalmente è alimentato dalla negazione e probabilmente le azioni cioè, di Dio, perché si attribuisce alla salvezza delle persone, non più, non più al fatto che Dio ha voluto salvare quella persona, eh, ma nemmeno alla potenza dell'Evangelo e questo che era ancora maggiormente ma nemmeno la potenza dell'Evangelo alcuni attribuiscono la salvezza delle persone ma delle capacità particolari dell'oratore o di quella chiesa che prega tanto ma ci rendiamo conto che cosa che cosa veramente eh, si incontra in mezzo alla chiesa di Dio pure questo si deve vedere pure questo si deve sentire dunque dunque, l'apostolo Paolo aveva ricevuto l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo, l'aveva ricevuto e così lo trasmetteva, come l'aveva ricevuto, ed ecco dunque spiegato adesso in che cosa consiste l'Evangelo, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, dunque, morte espiatoria di Gesù Cristo, Gesù è morto, per i nostri peccati. Cosa significa che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati? Significa che Egli si è caricato di tutti i nostri peccati, o meglio, Dio ha fatto ricadere su di Lui tutte le nostre iniquità, affinché Lui, mediante l'offerta del Suo corpo, o meglio, mediante l'offerta del suo sangue, ci rimettesse o espiasse i nostri nostri peccati. Un po' come quello che avveniva il giorno giorno dell'espiazione nel rituale rituale ebraico, quando appunto il sommo sacerdote offriva eh, il sangue di eh, animali, il sangue di animali, per compiere l'espiazione dei peccati suoi e appunto di tutto tutto il popolo. Eh, Così Gesù, Gesù Cristo, eh, è venuto nel mondo per eh, offrire se stesso per eh, l'espiazione, per espiare i nostri peccati. E eh, questa opera espiatoria di Gesù Cristo era stata predetta da da Dio nel, nel libro tramite i profeti e in particolare tramite il profeta Isaia che disse al capitolo 53, versetto versetto 5, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure, noi abbiamo avuto guarigione, notate appunto come eh, come il Signore eh, centinaia di anni prima della venuta di Cristo, centinaia di anni prima che Gesù morisse sulla croce
1: parlava
0: della sua morte come se fosse già avvenuta, certo perché il nostro Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Dunque eh, vedete il fatto che Gesù è stato trafitto, eh, fiaccato a motivo delle nostre trasgressioni e delle nostre iniquità, era stato predetto, predetto eh, da Dio tramite il profeta, tramite il profeta Isaia. Eh, Badate bene che quando noi diciamo che il Dio predisse che Gesù sarebbe morto per i nostri peccati, non vogliamo dire che il Dio sapeva che Gesù sarebbe morto per i nostri peccati e quindi lo fece sapere innanzi, non vogliamo dire semplicemente questo, eh? vogliamo dire Naturalmente che il Dio sapeva ciò, sapeva ciò, e poi ha mandato ad effetto ciò perché il Dio aveva predeterminato che ciò avvenisse predeterminato sì, sì, predeterminato. Questa ho determinato innanzi. Questo bisogna dire, cosa anche questa purtroppo, purtroppo, che non si sente quasi mai dire, perché molti fratelli pensano che il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, semplicemente Dio sapeva innanzi che sarebbe avvenuto, ma non è che ha fatto alcunché il Signore per farla venire perché l'aveva predeterminato, no, perché gli è stato insegnato da dei pastori ignoranti che il Dio non predetermina. Sì, proprio così. Secondo questi pastori ignoranti il Dio non predetermina gli eventi che devono avvenire, ma allora bisognerebbe chiedere, bisognerebbe chiedere o meglio, bisognerebbe che costoro chiedessero all'Apostolo Pietro eh, che cosa voleva dire quando disse agli ebrei nel giorno della Pentecoste uomini israeliti, udite queste parole Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce lo uccideste, ora, che significa per il determinato consiglio di Dio? Eh? Cosa significa? Che Dio aveva innanzi determinato, secondo il consiglio della sua propria volontà, che Gesù doveva essere dato nelle mani degli ebrei e essere messo a morte, cioè messo a morte sulla croce per mano di uomini malvagi. Dunque, c'è non solo la preconoscenza di Dio, ma c'è anche la preordinazione di Dio, la preordinazione degli eventi. Perché negare questo? Perché? Non c'è ragione alcuna per negare che il sacrificio di Gesù era stato preordinato o predeterminato da Dio. E poi, che dire di quello che dissero i discepoli a Gerusalemme quando pregarono il Dio e dissero e in vera in questa città, capitolo 4, versetto 27 e 28 degli Atti, e in vera in questa città contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Credo che sia molto chiaro credo che molto sia, sia molto chiaro quello che dice la scrittura, eh? cioè tutte quelle cose che avvennero a Gesù, cioè tutte le sofferenze che Gesù patì, eh, che naturalmente noi sappiamo, patì per i nostri peccati, per riconciliarci con Dio, le patì per, eh, eh, per il determinato consiglio di Dio, cioè perché Dio aveva innanzi determinato che così o che quelle cose avvenissero a Gesù Cristo, il suo figliuolo. Ecco dunque perché Gesù è chiamato l'agnello di Dio, sì, che toglie i peccati del mondo, non dal mondo, ricordatevi questo, eh, perché il peccato è ancora nel mondo, ma Gesù è venuto per togliere i peccati del mondo, infatti ha tolto i peccati ha tolto, i nostri, ha tolto i nostri peccati cancellandoli. Ora ecco perché Gesù è chiamato l'agnello senza macchia e senza difetto da Pietro. Allora, dice così: eh, Sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, vedete dunque l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, era stato già preparato da Dio innanzi il figliuolo, per essere la propiziazione dei nostri peccati, cioè il Dio lo aveva prestabilito come propiziazione per i nostri peccati, poi quando è arrivata la pienezza dei tempi il Dio ha fatto sì che Gesù Cristo offrisse se stesso per i nostri peccati e quindi mandasse ad effetto il suo proponimento. Anche questo fa parte del consiglio di Dio. Sono cose che gli apostoli annunziavano, sono cose che fanno parte della sacra scrittura e quindi vanno annunziate e vanno ricordate alla fratellanza e io faccio proprio questo naturalmente per per il vostro bene e non certamente per il vostro male, perché io so già che alcuni pensano, alcuni pensano, i soliti noti naturalmente, ormai li chiamo così perché sapete a chi mi riferisco, i soliti noti annunziano eh, un Dio Che sa innanzi, ma che non predetermina gli eventi innanzi tempo. Un Dio strano, devo dire. Presentano un Dio fatto a loro immagine immagine e somiglianza. D'altronde, ognuno oggi. O, o meglio, molti si creano un Dio a loro propria immagine e somiglianza e il popolo, il popolo ha piacere, ha piacere nel, nel sentire parlare di un Dio del genere io no invece, io non sento piacere, io non provo piacere nel sentire parlare eh, di, un Dio, eh, di un Dio strano, perché io lo chiamo così questo, un Dio strano, un Dio, sa che, un Dio che sa le cose innanzi ma non, e, le, e le preannunzia ma non le ha predeterminate, veramente un Dio strano, ma oramai le cose strane, le cose strane, le persone strane in mezzo al popolo di Dio sono ben accette, sono oramai le cose vere, le persone vere che non sono molto accette oggi in molte molte comunità, ma come dice il Signore, il mio popolo ha piacere che sia così, peggio naturalmente per tutti coloro che hanno piacere che le cose rimano storte, io veramente, il mio desiderio è che eh, che le cose migliorino, eh, migliorino radicalmente, il mio desiderio è che ci sia proprio una riforma, una riforma eh, nel modo di parlare, nel modo di comportarsi, eh, nel modo di ragionare, eh, nel modo di predicare, nel modo di insegnare, proprio, soprattutto nell'ambiente pentecostale. Ora dunque, eh, la morte espiatoria di Gesù Cristo fa parte dell'Evangelo, poi dell'Evangelo fa parte il seppellimento di Gesù, perché voi sapete che eh, Gesù, dopo che spirò sulla croce, fu tirato giù dalla croce, fu tirato giù da Giuseppe Arimatea, il suo, fu giù, il suo corpo fu tirato giù dalla croce e fu seppellito appunto in una tomba nuova. Poi. C'è scritto anche che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, vedete ancora una volta troviamo questa espressione, secondo le scritture, certo perché l'Evangelo che noi annunziamo è secondo le scritture profetiche, qua naturalmente per scritture si intendono le scritture profetiche dell'Antico Testamento, ora Secondo le scritture dell'Antico Testamento, Gesù eh, doveva, risuscitare, doveva risuscitare dei morti e così avvenne, infatti, il terzo giorno, Gesù Cristo risuscitò dei morti mediante la gloria del Padre. Ora, eh, questa, questa, la risurrezione di Gesù la troviamo, la troviamo predetta o preannunziata da Dio in un salmo che è il Salmo, il Salmo 16, che viene citato dall'Apostolo, dall'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste in relazione alla resurrezione di Gesù, quando dice l'Apostolo Pietro ma Dio lo risuscitò e, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essere tenuto, poiché Davide dice di lui io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. Perciò si era allegrato il cuor mio E ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvesi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora di oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Dunque, notate bene che l'Apostolo Pietro cita le parole del Salmo 16, la mia carne riposerai in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo venga la corruzione in relazione alla resurrezione di Gesù Cristo e infatti vedete che nella spiegazione che poi lui fa eh, susseguentemente lui spiega appunto che li, il, eh, il, eh, Davide antivedendola parlò della resurrezione di Cristo resurrezione di Cristo che fu eh, fisica, fu corporale, infatti eh, dice eh, Davide, di, cioè lo Spirito di Cristo disse tramite, eh, da, tramite Davide, la mia carne riposerà in speranza, non permetterai che il tuo santo venga la corruzione. Ora è evidente che ehm, affinché eh, affinché la carne di Cristo potesse riposare in speranza, vuol dire che c'era eh, per forza di cose eh, la resurrezione di essa eh, nel, nel, piano, nel piano del Signore. E difatti, e difatti eh, la spiegazione ci viene data dal verso dopo: poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, sì, perché Gesù quando, quando morì. Andò nell'Ades, dove voi sapete c'era anche, nel mondo invisibile, c'era una parte eh, chiamata Seno d'Abramo, dove andavano i santi o i giusti dell'Antico Testamento. E il Signore, eh, il Signore andò là a prendere, a prendere i giusti che erano nel Seno d'Abramo per poi portarli eh, in Paradiso. Dunque Gesù aveva un'anima, notate, notate che aveva, un animo, e una, aveva un'anima, e questa anima il Signore non, il Dio non, non gliela lasciò nell'Ades, ma la fece poi uscire, la fece risalire dall'Ades. Poi c'è scritto anche, non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione, ecco perché innanzi era stato detto la mia carne riposerà in speranza. E di fatto il corpo di Gesù non vide la, eh, la decomposizione, perché il Dio, eh, il Dio lo resuscitò lo resuscitò dai, eh, dai morti. Ora, la resurrezione di Gesù, eh, noi, diciamo, noi diciamo che è una resurrezione corporale, e eh, lo sottolineiamo questo perché ci sono molti oggi che negano la resurrezione corporale di Gesù tra questi ci sono i cosiddetti testimoni di Geova ma la resurrezione corporale di Gesù è molto molto importante innanzitutto è la verità infatti voi sapete sapete che la la resurrezione di Gesù eh, sia stata una resurrezione corporale è confermato fu confermato da Gesù stesso quando apparve poi ai suoi discepoli, i quali in un primo tempo pensavano di vedere uno spirito e allora Gesù gli disse, gli domandò perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie, le mie mani e i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Dunque Gesù non era uno spirito quando risuscitò, dopo che risuscitò, ma aveva carne e ossa ed è aveva, aveva il suo corpo, era lo stesso corpo con il quale Lui era stato trafitto sulla croce per i nostri peccati, infatti aveva ancora i segni dei chiodi nelle mani mani e nei piedi, aveva anche naturalmente il segno nel, nel nel suo costato, questo sta a dimostrare che la resurrezione di Gesù fu corporale. Ora, non esiste una resurrezione spirituale, una cosiddetta risurrezione spirituale di Gesù, non esiste, non esiste, è una resurrezione corporale quella che, quella che sperimentò Gesù, era certamente un corpo fatto di carne e ossa, però comunque che poteva passare attraverso i muri, perché comunque era anche un corpo immortale, un glorioso e potente. Ora, quello che eh, vi, vorrei, eh, vi, vorrei dire, vi vorrei dire a proposito della resurrezione di Gesù. Vi ho detto prima che diciamo che la resurrezione di Gesù fu eh, corporale, eh, e lo sottolineiamo. Per quale ragione? Perché anche la resurrezione che sperimenteremo noi, eh, sarà una risurrezione eh, corporale. Perché Gesù è chiamata la primizia di quelli che dormono, o il primo genito dai morti ora, dovete tenere presente che Dio ha stabilito un giorno nel quale risusciterà, risusciterà tutti i giusti tutti coloro che sono morti eh, in Cristo allora eh, questo eh, resur- diciamo, quando avverrà questa resurrezione avverrà la rede- avrà compimento, la redenzione del corpo, del corpo dei credenti, perché noi siamo stati salvati in speranza e che cos'è che noi noi, aspettiamo, che cos'è che noi speriamo? La redenzione del nostro corpo corpo e difatti, ehm, questo è scritto dall'Apostolo Paolo ai santi di Roma quando gli dice non solo essa cioè non solo la creazione ma anche noi eh, siamo in travaglio che abbiamo le premisse dello spirito anche noi stessi gemiamo in noi stessi medes- in noi medesimi aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo ora qui si parla di redenzione del nostro corpo cioè la salvezza del nostro corpo perché mentre la nostra anima è salva è stata salvata il nostro corpo ancora Ora Non è salvo, non è stato salvato, questa salvezza, questa redenzione, il corpo, la sperimenterà quando appunto ci sarà la resurrezione. Perché parliamo di salvezza? Perché in quel giorno i morti in Cristo recupereranno il loro corpo, praticamente il corpo, eh, il corpo i, 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 coloro che muoiono in Cristo, lo perdono, lo, quando muoiono lo perdono. lo perdono, però non lo perdono per l'eternità, ma lo perdono solo per un certo tempo. poi quando arriverà la resurrezione lo recupereranno e questo corpo, una volta recuperato, naturalmente si ricongiungerà con l'anima, perché appunto voi sapete che l'anima è immortale, il corpo può essere essere messo a morte, ma l'anima no, e allora in quel giorno l'anima immortale si ricongiungerà con il corpo risorto che sarà immortale, che sarà glorioso, simile al corpo della gloria, al corpo glorioso di Gesù Cristo, Dunque, vedete, la resurrezione corporale di Gesù è fondamentale annunziarla per quella che è, cioè corporale, perché in stretta, in stretta relazione alla resurrezione di Gesù c'è la resurrezione, poi, dei morti in Cristo. E la resurrezione dei, mos- dei morti in Cristo, appunto perché sarà corporale, eh, potrà definirsi appunto redenzione, redenzione del, eh, del, loro, del loro corpo. Guardate, questo è un punto fondamentale, perché se si esclude la resurrezione corporale di Gesù, si deve escludere anche la resurrezione corporale dei morti in Cristo, e se si esclude la resurrezione corporale di Gesù, si insegna, insegna un'eresia, e naturalmente, di conseguenza, si insegna... Si un'eresia eh, se si dice appunto che la resur- i, i santi quando risusciteranno non risusciteranno con lo stesso corpo che avevano. Perché si insegna un'eresia? Perché? Eh, perché, nel caso appunto dei morti, dei morti in Cristo, se non recuperassero quello stesso corpo, eh, che, il loro stesso corpo con il quale sono morti, vorrebbe dire che il piano della salvezza di Dio non sarebbe completo. Invece, il piano, il piano salvifico del Signore è completo perché eh, comprende sia la salvezza dell'anima, ma anche la salvezza del corpo, la redenzione del corpo. Se si toglie la resurrezione corporale si toglie anche, per, proprio, eh, proprio automatico, automaticamente si toglie anche la redenzione del corpo. E siccome, che, lo ripeto, la redenzione del nostro corpo fa parte del piano che Dio ha innanzi, eh, innanzi determinato, fatto per, eh, per noi, è grave appunto negare la resurrezione corporale. Dei morti, dei morti in Cristo, come naturalmente è, è grave eh, negare la resurrezione corporale, corporale eh, di Gesù, perché se Gesù peraltro non fosse risuscitato con quello stesso corpo, ma lui non, avrebbe, non si potrebbe dire che ha distrutto la morte, non si potrebbe nella maniera più assoluta, se, se quel corpo eh, con il quale Gesù è risorto non fosse lo stesso corpo che era stato trafitto sulla croce a motivo della nostra iniquità, non si potrebbe parlare di una vittoria riportata da Gesù sulla morte, perché la morte si può si poteva solo sconfiggere e vincere in questa maniera, cioè Gesù solo in una maniera poteva sconfiggere la morte, morendo e recuperando il, co- il suo corpo che era, che era morto, naturalmente recuperandolo però come corpo immortale, glorioso e potente, quindi fratelli del Signore, badate molto bene anche eh, nell'annunziare la resurrezione, la resurrezione di Cristo, a enfatizzare che eh, la resurrezione di Cristo fu una resurrezione corporale e, come abbiamo visto, era tutto stato predetto dalle, eh, dalle, sacre, dalle sacre scritture. Ora, poi naturalmente Gesù, una volta che è risuscitato, ed è risuscitato per la nostra giustificazione, perché lui è stato dato a cagione delle nostre offese, ma è risuscitato per la nostra giustificazione, dunque la sua resurrezione faceva parte, è parte integrante del, eh, del, del Vangelo, d'altronde se Gesù, non è risu- se Gesù non fosse risuscitato noi, noi saremmo ancora nei nostri peccati, non potremmo ottenere la rimissione dei nostri peccati, quindi saremmo ancora nei nostri peccati, la nostra fede sarebbe, sarebbe vana Naturalmente anche la nostra predicazione sarebbe, sarebbe vana, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, ecco perché possiamo affermare tranquillamente per la grazia di Dio che i nostri peccati eh, ci sono stati rimessi, appunto perché Cristo è risuscitato dai morti, come dissero un giorno, il Signore è veramente risuscitato, dissero questi discepoli. Il Signore, lo ripetiamo, lo ribadiamo perché lo crediamo fermamente questo, il Signore è veramente risuscitato, La resurrezione di Gesù non è mica un mito, non è mica qualcosa che hanno una, una favola artificiosamente composta dagli apostoli o dai suoi discepoli per far apparire il loro Maestro e il Signore un grande personaggio del passato. No, assolutamente, la resurrezione di Cristo è veramente avvenuta, è veramente un evento realmente avvenuto accaduto, lo, la crediamo la crediamo alla resurrezione di Cristo come eh, crediamo anche alla sua morte così come ce la presenta la sacra, la sacra scrittura poi dopo che Gesù l'Apostolo Paolo prosegue appunto parlando delle apparizioni di Gesù, perché Gesù certo, non è che è risuscitato e è andato in cielo senza farsi vedere da nessuno no, 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 Gesù prima di essere assunto in cielo alla destra del Padre, perché poi eh, Gesù è stato assunto in cielo alla destra del Padre Eh, si è fatto vedere, sì, si è fatto vedere dalle donne, si è fatto vedere dai suoi discepoli e si è fatto vedere persino in una volta sola più di 500 fratelli, considerate voi un po' quante apparizioni di Gesù poi a Giacomo, il fratello del Signore, perché Gesù aveva dei fratelli e qui è specificato Giacomo. Eh, poi a tutti gli apostoli e poi naturalmente apparve anche a Saulo da Tarso vi ricordate? Gli apparve mentre lui stava andando, mentre Saulo da Tarso andava a Damasco a ehm, perseguitare quelli appunto della nuova via che appunto erano chiamati così i discepoli di Cristo, gli ebrei discepoli di Cristo eh, di quel tempo ora eh, dunque questo è eh, questo è l'Evangelo fratelli nel Signore, questo è l'Evangelo Dunque, questo è l'Evangelo che, eh, che, Gesù, eh, che Gesù ha comandato di predicare, quando, di, quando disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni, ad ogni creatura, e, eh, naturalmente Evangelo la cui predicazione va eh, di pari passo con la predicazione del ravvedimento difatti Gesù ci ha lasciato l'esempio come anche naturalmente l'Apostolo Paolo perché il messaggio di Gesù come anche quello dell'Apostolo Paolo che rivolgeva alle persone del mondo ai peccatori era questo ravvedetevi e credete all'Evangelo dunque quando si annuncia l'Evangelo bisogna anche annunziare il ravvedimento, perché il, eh, la, la fede nel Vangelo deve essere preceduta dal ravvedimento. Ora, eh, che cosa significa ravvedersi? No? Perché noi naturalmente, quando, eh, quando diciamo alle persone ravvedetevi, ma che gli vogliamo dire? Eh, perché ha un significato questo verbo, questo ordine, perché si dà un ordine qui. Eh? Qui non è che si va dalle persone gli si dice sentite, per favore, e eh, ravvedetevi, su, come se ravvedendosi l'uomo fa un piacere al Signore, no? l'uomo, l'uomo è un peccatore, lontano da Dio, traviato e riceve da Dio l'ordine, ravvediti! E questo gli ambasciatori di Cristo devono annunciare con ogni autorità, ravvedetevi! Allora, che significa quando noi diciamo alle persone ravvedetevi? Che gli vogliamo dire? Perché c'è appunto un significato, questo ordine. Allora, ravvedersi significa... Significa provare dispiacere, rattristarsi per i propri peccati, eh, significa proporsi di non eh, compierli più, significa eh, quindi di proporsi di abbandonarli per cominciare una vita totalmente nuova, una vita non più al servizio dell'iniquità, ma al servizio della giustizia, quindi praticamente è come una sorta di inversione a U, cioè è questo che vogliamo dire alle persone quando gli diciamo ravvedetevi, questo è il messaggio, ma naturalmente quello che il Signore ha comandato di fare oggi viene fatto da pochi, viene fatto da pochi perché perché il messaggio non è più ravvedetevi e credete all'Evangelo, ma è Gesù vi ama, eccolo eccolo dunque il messaggio messaggio moderno, ultramoderno che oggi molti pastori molti predicatori rivolgono ai peccatori, Gesù vi ama ora ha tutta l'apparenza di un messaggio bellissimo, Gesù vi ama eh? che c'è cosa migliore che dire alle persone che Gesù ama. Eppure non è questo il messaggio che il Signore ha comandato di annunziare. Voi potete, eh, leggere, voi potete leggere Matteo, Marco, Luca, Giovanni, gli Atti degli Apostoli. E vi renderete conto, vi renderete conto da una lettura, diciamo, neppure molto, eh, molto approfondita, Chiamiamola superficiale, anche se la lettura della Bibbia non deve essere mai superficiale, però la chiamo così per, fare, per farvi capire che basta solo leggere, eh? senza diciamo approfondire, mettersi a meditare magari su certe No, basta leggere semplicemente Matteo, Marco, Luca, Giovanni e gli Atti degli Apostoli per rendersi conto che questo messaggio, questo messaggio, Gesù vi ama, non era assolutamente. Portato né da Gesù stesso e neppure dagli Apostoli. Il messaggio era invece ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora c'è da domandarsi dunque come mai, come mai il ravvedimento non viene annunziato? Ci sarà una ragione, può essere mai che non c'è una ragione? C'è una ragione. C'è una ragione se non più di una. Perché? Io ho potuto appurare. Personalmente che eh, il messaggio del ravvedimento non è annunziato perché si tende a eh, compiacere l'uditorio e naturalmente per compiacerlo non bisogna spaventarlo, non bisogna rattristirlo e allora gli si dice semplicemente Gesù ti ama, vieni a Gesù, Gesù risolverà tutti i tuoi problemi, ti perdonerà, poi ti darà una nuova vita, più o meno. Più o meno è questo il messaggio, ma spesso si sente dire anche, Gesù ha detto, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Dunque vorrei che notaste appunto che questo è il messaggio. Però ecco, quello che colpisce appunto è la mancanza del messaggio del ravvedimento. Cioè non si dice chiaramente ai peccatori, non vi vedete ai peccatori quello che Gesù e gli apostoli dicevano con anche chiarezza. Ravvedetevi, convertitevi dunque la paura, la paura di dispiacere agli uomini porta a dispiacere a Dio, perché certamente omettendo il ravvedimento dalla predicazione si dispiace al Signore, vedete e poi sono questi qui, eh? sono i soliti noti che ci fanno, ci fanno sapere, che è scritto che Dio non prende piacere nella morte dell'Empio. Amen, dico io, è vero, Dio non prende piacere nella morte dell'Empio. Ma andiamo avanti, che cosa dice il Signore all'Empio? Agli Empi, convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Come mai voi dite all'Empio che il Dio non prende piacere nella sua morte, ma non gli dite convertiti dalle tue vie malvagie? Il Signore questo lo fa, il suo messaggio è completo, il vostro invece è incompleto, perché voi voi preferite piacere agli uomini anziché a Dio. Se voi voi vi atteneste a quello che sta scritto, non parlare in non parlereste in questa maniera, non nascondendo, nascondendo persino ai peccatori quello che devono fare, eh? gli dite sempre venite a Gesù, venite a Gesù e lui vi perdonerà, non è che è sbagliato, ma perché non gli dite convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, forse perché pensate che i peccatori non stanno camminando per vie malvagie, può essere pure, eh? può essere pure che per voi i peccatori sono brave persone, eh. può essere magari pure, anzi, anzi, non può essere, sicuramente pensate che dicendo gli ravvedetevi e convertitevi dalla vostra immagine, voi li state giudicando e quindi pensate un po': avete persino paura di, avete paura di dire la verità? Avete paura di dire la verità perché? Perché qualcuno vi ha fatto credere che dicendo la verità si giudica, ma è chiaro che in quel momento il peccatore si sente giudicato, ma giudicato dalla parola di Dio, non da voi! perché la parola di Dio giudica i pensieri, e i sentimenti del cuore e quindi quando noi diciamo ai peccatori ravvedetevi e credete all'Evangelo certo che quelli si arrabbiano e certo che quelli ci insultano e ci mancherebbe altro non è che ti vengono a battere le mani eh? assolutamente ma proprio perché è il messaggio che Dio ordina di dare al, al, ai peccatori quindi il messaggio è appunto il ravvedimento e poi naturalmente quello di credere nell'Evangelo e l'Evangelo eh, naturalmente l'ho detto già prima non è Gesù vi ama è questo quello che appunto annunziava Paolo chi che ricordava Paolo ai Santi di Corinto e l'Evangelo va annunziato come lo annunziava l'Apostolo Paolo con ogni franchezza non con giri di parole non con discorsi persuasivi di sapienza umana no, 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 no non con l'eccellenza di parola ma con ogni franchezza, con ogni franchezza, questo è quello che bisogna fare affinché il messaggio dell'Evangelo sia annunziato come si conviene, eh sì? Perché c'è anche una maniera in cui l'Evangelo viene annunziato che non è quella in cui si conviene, certo? Quando si comincia a fare un sermone, eh, eh, sulla, su, diciamo sull'Evangelo, quando si annuncia l'Evangelo imbastendo il proprio messaggio con paroloni difficili da capire. Che Tanto che bisogna avere veramente il dizionario talvolta con sé proprio per capire quello cosa ha voluto dire. Ma cosa voleva dire? Ma voi vi immaginate un peccatore che sta ascoltando e che deve avere pure il dizionario per capire cosa voleva dire il predicatore? Ma, 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 rend... ma mettetevi, mettetevi per un momento al posto dei peccatori, un peccatore entra nel locale di culto, eh? o è nella piazza, Cioè, ma voi come glielo volete presentare il messaggio dell'Evangelo? Eh? Con discorsi persuasivi di sapienza umana? Eh? Con un parlare lusinghevole? Eh? No, glielo dovete presentare con ogni franchezza, come faceva la vostra Lopalo. Ci vuole tanto? Eh sì, evidentemente ci vuole tanto per alcuni, ma è così semplice, basta attenersi, basta attenersi a quello, eh, cioè al modo di parlare degli Apostoli, avete visto come glielo ricordava qua l'Evangelo ai Santi di Corinto? Ma poi basta, prendete, basta che prendete anche l'Apostolo Pietro, per esempio, quando si rivolgeva, si rivolgeva ai peccatori, no? quando gli annunziava l'Evangelo e vi renderete conto qual era la franchezza che caratterizzava le predicazioni di quegli uomini. E invece, oggi? e invece oggi questa franchezza è rara, è rara veramente, è rara veramente. Quelli invece che predicano con franchezza sono poi chiamati quelli che giudicano, E eh? quelli sono gli accusatori... Eh, quelli che predicano il ravvedimento, eh, gente pericolosa, è eh, gente che spacca le comunità, è eh, gente che semina è eh, gente che impaurisce i peccatori. Ma perché i peccatori cose, non, non ho capito? Ma si devono impaurire o no? Ah, non si devono impaurire i peccatori, però non si devono impaurire? Eh, si devono impaurire come. C'è un fuoco che li aspetta. Eh, c'è un fuoco che li aspetta, eh? Non è che. Non è che li aspetta un luogo di riposo, un luogo di beatitudine. Se muoiono i loro peccati, vanno all'inferno che è un luogo di tormento, dove c'è il fuoco, eh? dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Se non si devono impaurire i peccatori, chi si deve impaurire qua? Si devono impaurire come? Al pensiero delle fiamme. Che c'è all'inferno? al pensiero di essere perduti al pensiero che se morissero in quel momento vanno all'inferno, andrebbero all'inferno si devono impaurire, come? ecco perché bisogna annunciargli il ravvedimento per fargli capire che si trovano in pericolo in un grave pericolo si trovano in una situazione pericolosissima altro che Gesù li ama eh? voglio dire, ma se Gesù li ama come fa poi a farli andare all'inferno? Eh? Evidentemente il messaggio è un altro, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie e fate frutti degni del ravvedimento, perché poi naturalmente una volta ravveduti si devono fare i frutti, eccetera. non è semplicemente il fatto di dire ah, mi pento e poi uno continua a vivere come viveva prima no, ci vogliono i frutti degni del ravvedimento anche questi erano annunziati sia da Gesù che dagli apostoli o chiamate opere degne del ravvedimento dunque eh, l'Evangelo va annunziato va annunziato con franchezza per il bene di quelli che ascoltano ma io voglio dire è solamente quando si vuole bene a qualcuno che gli si dice tutto voglio dire, perché nascondere una parte della verità ai peccatori? Perché? Ma dov'è tutto questo amore di cui molti oggi si riempono la bocca? Eh? Ma dov'è? Ma dov'è? Ma è solo un amore di facciata. È solo un amore di facciata. A me certi predicatori assomigliano, assomigliano a quei genitori che hanno i figli disubbidienti e sapete cosa dicono? Ribelli, fanno, fanno di tutto. Dicono usano un linguaggio scurrile, ah io quanto gli voglio bene ai miei figli, non li riprendo mai, ah, dunque io dovrei capire, cioè, da, cioè in base a quello che dicono questi genitori che non riprendono mai i propri figli caparbi e ribelli, io dovrei capire che gli vogliono bene ma guarda, dovrei dire guarda quanto bene gli vogliono quei genitori a quei figli gli fanno fare tutto quello che vogliono loro non li avvertono eh, dei vari pericoli dei pericoli che si nascondono là, che si nascondono là, che si nascondono là no, gli fanno fare tutto quello che vogliono ma che bravi genitori ma che genitori esemplari oggi vengono chiamati genitori esemplari che genitori pieni di amore verso i propri figli e invece no voi dovete sapere che secondo quello che dice la Sacra Scrittura quelli sono genitori che odiano i propri figli perché chi risparmia la verga al proprio figlio odia, lo odia, lo odia e chi chi lo ama che lo corregge per tempo dunque, chi ama i peccatori nel senso, chi vuole il bene dei peccatori gli annuncia il ravvedimento certo, sì chi non gli vuole bene il ravvedimento non glielo annunzia. È inutile, diciamo, eh, fare giri di parole. No, 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 ma le cose stanno così. Lo abbiamo compreso, lo abbiamo compreso. E poi, peraltro, si capisce bene che questi non gli vogliono bene i peccatori. Questi, naturalmente, che cosa cercano? Cercano persino le offerte dei peccatori. E c'è, c'è pure questo, perché adesso ci sono tanti predicatori che cercano pure eh, le offerte di quelli che non conoscono il Signore e tu a uno che vive nel peccato gli va, che, di cui vuoi diciamo, più soldi possibili gli vai a dire ravvediti ma, ma non se ne parla nemmeno ecco dunque diciamo, le varie ragioni che spingono a non annunziare il ravvedimento ai peccatori cosa che faceva, lo ripeto sia Gesù che gli apostoli Dunque, franchezza nel parlare, franchezza nell'annunziare il ravvenimento e nell'annunziare l'Evangelo. Senza, non bisogna vergognarci, non bisogna vergognarsi di dire che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati, per espiare con il suo sangue prezioso le nostre iniquità. Non bisogna avere vergogna di dire queste cose in mezzo a questa generazione storta e perversa, perché ricordatevi che la pazzia di Dio è più salva degli uomini, perché lo sapete che questa è considerata una pazzia, questo messaggio, la morte di Cristo, Cristo e lui crocifisso è una pazzia, è una pazzia, però la pazzia di Dio è più salva degli uomini e dunque non bisogna essere tentati dall'andazzo che c'è in molte comunità ad adeguare il nostro messaggio ai gusti dei peccatori, no. Ravvenimento è la morte espiatoria di Gesù, Gesù Cristo e non bisogna nemmeno vergognarsi di dire che Dio ha voluto che Cristo morisse sulla croce per i nostri peccati non bisogna neppure vergognarsi di dire che Dio aveva predeterminato che il suo figliuolo morisse sulla croce per i nostri peccati paura di che? paura di far apparire Dio spietato? ingiusto? ma è una paura inesistente perché... Proprio il fatto che Dio aveva innanzi determinato che Cristo morisse per i nostri peccati è una manifestazione non solo del suo amore, ma anche della sua giustizia e della sua della sua misericordia verso gli uomini che vivono sotto il peccato perché proprio perché Dio è amore che ha innanzi determinato che Cristo l'agnello di Dio doveva venire in questo mondo per morire per i nostri peccati e dunque perché? perché vergognarsi di dire la verità? perché? per far piacere a chi? agli uomini? lungi da noi così non sia Noi dobbiamo piacere al Signore anche quando annunziamo l'Evangelo della grazia di Dio. Dunque, franchezza, bisogna usare nell'annunziare l'Evangelo. L'Evangelo della nostra salvazione, perché come ho detto innanzi, è l'Evangelo che ci ha salvati, è mediante l'Evangelo che siamo stati salvati. Paolo infatti lo chiama l'Evangelo della vostra salvezza, lo chiama così, ai, diciamo, nella sua lettera agli Efesini. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Difatti noi siamo stati salvati perché abbiamo creduto. Infatti dice così l'apostolo Paolo sia dunque io siano loro e qui, qui loro sono gli apostoli così noi predichiamo e così voi avete creduto abbiamo creduto e quindi avendo creduto nell'Evangelo della nostra salvezza siamo stati salvati mediante la fede nell'Evangelo della gloria del Beato Iddio allora ma perché abbiamo creduto? Eh, spesso diciamo abbiamo creduto ma perché abbiamo creduto? ma perché noi abbiamo creduto e molti altri che hanno sentito lo stesso Evangelo lo stesso Evangelo non hanno creduto ma perché mai? perché mai? io all'inizio mi facevo questa domanda mi facevo questa domanda all'inizio della mia conversione ma perché io ho creduto? ma ci sarà una ragione per cui io ho creduto e altri non credono ma com'è? il messaggio è uguale. C'è la stessa potenza questo messaggio. Sia che diciamo venga sia stato annunciato a me o sia che sia stato annunciato ad altri. Ma come mai io ho creduto? E ho trovato la risposta. Ho trovato la risposta nella Bibbia, naturalmente. Non in un altro libro. Nella Bibbia. E qual è questa risposta? La risposta è che ho creduto perché... Mi è stato dato di credere in Cristo, mi è stato dato, come diceva l'Apostolo Paolo, ai Santi di Filippi, Mi è stato dato rispetto a Cristo di credere in Lui, ci è stato dato, tu mi dirai allora, e allora a quelli che non credono non gli è stato dato? Tu l'hai detto, così, a noi è stato dato di credere e agli altri non è stato dato di credere, dunque, cosa vuoi dire, tu mi dirai, allora il fatto che io ho creduto è di peso non da me ma dal Signore? Esattamente, vedo che ci arrivi, D'altronde il mio discorso è logico, non è illogico, oltre ad essere biblico, è logico, e il mio desiderio è che i fratelli usino la logica, la logica purtroppo non usano manco quella alcuni fratelli, usano la testa degli altri per ragionare, non è che usano la loro testa, no, 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 usano la testa degli altri, come dico spesso veramente, credetemi fratelli nel Signore, credetemi non è una battuta, io dico spesso che ci sono credenti a cui hanno fatto veramente il trapianto del cervello cioè gli hanno messo il cervello di un altro sembra veramente una battuta, ma non lo è ci sono credenti con i quali quando si parla si, si pensa di parlare con un altro è eh, così quando si dice gli hanno fatto il lavaggio del cervello ai testimoni di Geova parlano tutti nella stessa maniera, oh, ne incontrassi uno che parla in una maniera diversa, io ho parlato a tantissimi testimoni di Geova eh, a proposito prima mi, mi fermavano di più adesso mi ignorano, mi mi schivano, evidentemente tra loro si è sparsa la notizia che sono una persona pericolosa, comunque, a parte questo, voglio dire, ma non ce n'è uno che parla in maniera diversa, tutti, tutti veramente dicono le stesse cose, ma tu, ma è una cosa impressionante, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, no? Ma questa è un'espressione diciamo che va di moda oggi, quando si parla appunto di quelli che fanno parte delle sette, ma qui veramente il lavaggio del cervello, così chiamato, ma tanti fratelli lo hanno subito nelle loro denominazioni, non ragionano con la loro testa, non ragionano con la loro testa, ragionano con la testa degli altri, E infatti non usano, non usano la logica, no? assolutamente, loro devono ragionare come ragionano gli altri quindi non è che ragionano facendosi guidare dallo spirito della verità, facendosi guidare dalla parola di Dio, no, facendosi guidare dal cervello degli altri. Ecco perché, ecco perché, quando si parla con loro di questo argomento, ma non solo di questo, anche di altri argomenti, ti guardano come veramente quasi a mo' di compatirti, a mo' di compatirti, tu miserabile, ma ma tu sei proprio... Cioè, tu li vedi, anche senza parlare, già ti... è come se ti volessero dire ma, ma ti rendi conto di quello che dici, ma ti rendi conto, ma come ti permetti? Tu qui e tu là, perché gli hanno fatto il, il proprio il trapianto del cervello. Allora, noi abbiamo creduto, perché Dio ha voluto farci credere. Quante volte ho fatto una domanda fratello, parlando del propriamento delle elezioni di Dio, naturalmente, perché voi avete capito che è di questo che io voglio parlarvi adesso. Quante volte ho chiesto al mio interlocutore, senti fratello mi do- ti faccio una, una, una semplice domanda. Tu dici che hai voluto credere. Bene. Ma perché hai voluto credere? Ah, non lo so. Come non lo sai? Non sai perché hai voluto credere? Io lo so invece. Perché Dio, io generalmente uso questa frase, anche magari se non è voglio dire, una frase voglio dire, perfetta, però rende bene l'idea, io ho voluto credere perché Dio ha voluto che io volessi credere, sembra una frase contorta, però se ci riflettete è proprio così. Io ho creduto perché Dio ha operato in me il voler credere. Ho detto in altre parole, io ho creduto perché a Dio è piaciuto darmi la fede. E eh già, perché senza fede non si può credere. Ah, ti è stato detto, guarda che la fede tutti gli uomini ce l'hanno, una misura di fede. No, ti hanno detto il falso. Sono sempre i soliti noti. Ti ingannano, ti ingannano quando ti dicono che tutti gli uomini hanno una misura di fede. Ma non è vero. La Bibbia dice che non tutti hanno la fede perché non a tutti è stata donata la fede che è appunto il dono di Dio e dunque se tu hai creduto fratello è perché hai ricevuto questo dono dono che tu non avevi chiesto al Signore che a Dio è piaciuto darti affinché tu credessi nell'Evangelo della grazia di Dio e mediante l'Evangelo tu fossi salvato ecco dunque perché hai creduto questa è la risposta la risposta è questa ed è nella Bibbia ed è nella Bibbia Eppure, quantunque sia nella Bibbia, viene tenuta nascosta i fratelli. Viene tenuta nascosta questa risposta. I fratelli non sanno perché hanno voluto, hanno, un giorno hanno voluto credere. Ma veramente, ha dell'incredibile questo qua. Ma come? Ma nella Bibbia è scritto. Vi è stato dato rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui. Quindi... È una, una concessione, è un qualcosa che Dio ha voluto concederci nella sua grazia, nella sua misericordia, perché così è piaciuto a Lui. Ecco dunque perché quando è arrivato quel giorno, eh, quando è arrivato quel giorno abbiamo creduto nell'Evangelo della nostra salvezza. Certo, noi non sapevamo nulla, è vero questo. E noi che sapevamo? Non sapevamo nulla del proponimento delle elezioni di Dio, ma noi abbiamo creduto proprio in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, perché proprio in virtù del fatto che Dio aveva eh, decretato di salvarci, che appunto poi ci ha dato la fede per essere salvati, appunto perché lui esegue i suoi decreti. Io ne ho formato il disegno e li eseguirò. Il Signore aveva formato questo disegno e questo disegno verso di noi l'ha eseguito nella pienezza dei tempi, quando a Lui è piaciuto, come a Lui è piaciuto, dove a Lui è piaciuto, dandoci di credere, dandoci la fede. E dunque, e dunque se abbiamo creduto, a chi lo dobbiamo? Alla nostra volontà? No ma alla volontà di Dio. Dunque è giusto dire che noi abbiamo creduto perché Dio ha voluto che noi credessimo. È corretto, sì. Perché se Dio non avesse voluto che noi credessimo, non ci avrebbe fatto. Se Dio non avesse voluto che noi credessimo, Dio non ci avrebbe fatto credere. Non sarei qui a parlarvi io se Dio non avesse voluto che io credessi non sarei qui ad annunziarvi l'Evangelo o a ricordarvi l'Evangelo della grazia di Dio, ma proprio perché a Dio è piaciuto eh, salvarmi, o comunque perché Dio aveva fatto questo disegno e io sono stato, sono stato salvato e per essere salvato ho avuto, diciamo, naturalmente bisogno di credere quindi Dio mi ha dato, dato di credere. Questo è importante, sapete, fratelli, perché quando si, eh, quando si accetta il proponimento delle lezioni di Dio, allora si dà a Dio tutta la gloria, perché si riconosce veramente di non avere niente che non, ven- che non sia venuto dal Signore. Diceva Paolo, faceva questa domanda a Paolo ai Santi di Corinto, di Corinto: Che hai tu che non l'hai ricevuto? Allora, fratello, la domanda è questa: la fede che hai? La fede che hai? L'hai ricevuta da Dio? certo che l'hai ricevuta da Dio e quindi non è qualcosa che è venuto da te ma l'hai ricevuta da Dio perché? perché gliela hai chiesta? no, perché a lui è piaciuto donartela tu dirai ma allora agli altri a Dio non, non piace donargliela è così perché? perché appunto non sono stati eletti a salvezza tu sei stata eletta a salvezza. L'altro non è stato eletto a salvezza. Ecco perché non crede e va in perdizione. Lo so che apparentemente è un messaggio questo che può far apparire Dio ingiusto, ma non è così. Non è così perché Dio fa misericordia a chi vuole. Fa misericordia a chi vuole, ma anche indura chi vuole. D'altronde, non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Dunque questo è un punto importante, fratelli, è un aspetto importante di tutto, di tutto il mio messaggio, perché eh, pone l'enfasi eh, sulla, eh, sulla volontà di Dio, perché oggi si sente porre l'enfasi sulla volontà dell'uomo, ma sulla volontà di Dio come mai non si sente mettere l'enfasi? Eppure credo che, pure credo che sia anch'essa è importante la volontà di Dio, o no? A me pare proprio che sia molto importante la volontà di Dio, e invece oggi si sente parlare più della volontà degli uomini, si sente più parlare della volontà degli uomini, ma poi quello che mi turba maggiormente dei discorsi dei soliti noti eh, è questo. Che loro dicono sempre che Dio ci ha dato una volontà. Eh, e quindi noi possiamo fare quello che vogliamo. Ora, che Dio ci ha dato una volontà, è una cosa assodata. Proprio è biblico. Dio ci ha dato una volontà. Dio ha dato una volontà agli uomini. Sì. Ma io dico una cosa: Ma costoro si sono dimenticati che Dio ha una volontà? Perché, guardate che se l'uomo ha una volontà è perché Dio ha una volontà. Ricordatevi che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. E il fatto che l'uomo abbia una volontà è perché è immagine e somiglianza di Dio. Allora, se costoro dicono che l'uomo ha una volontà e può fare quello che vuole, può scegliere quello che vuole, loro dicono, eh, attenzione, eh, Adesso io mi metto al loro livello, mi devo pure mettere al loro livello per per farvi capire le loro contraddizioni. Ora, loro dicono, loro dicono, eh, ma, eh, noi siamo liberi di scegliere, siamo liberi di rigettare, e Dio ci ha fatto liberi. Ah sì? E il Creatore, colui che vi ha fatti liberi, non è anche Egli libero di fare quello che vuole? No! Ma rispondetemi a questa domanda, caparbi e ribelli e ignoranti, ma il Dio, eh, che ha una volontà, eh, non è libero di scegliere chi vuole lui, di ricettare chi vuole lui, di prendere le decisioni che vuole lui, eh, o deve agire, eh, in base al vostro proponimento, in base al vostro modo di ragionare, di vedere le cose? A me pare che la Bibbia dice che Dio fa tutto ciò che gli piace, dice l'intero dei mari, negli abissi. Invece voi, voi che avete fatto, con questo fatto, con il discorso che avete una volontà, eh, che pure io ho una volontà, voi escludete dalla, dalla, dalla vostra vita e dalla vostra conversione la volontà di Dio. Che cosa significa escludete la volontà di Dio? Che voi praticamente, quando raccontate la vostra testimonianza, presentate un Dio prima della vostra conversione assente. Dov'era Dio? Assente. Che faceva il Dio? Assente. Non faceva niente il Signore. Anzi, ah, sì, una cosa faceva, aspettava. E già, e già il Signore era là. Che aspettava che il peccatore si convertisse. Con la paura, magari, che la situazione gli potesse sfuggire di mano. Chissà. No, il Signore solo questo faceva. Il Dio è diventato presente dal momento in cui voi, sì, sempre voi naturalmente, avete fatto il primo passo. Quindi dopo che avete creduto, il Dio è diventato una realtà presente nella vostra vita. Ma prima di credere Dio era assente. Che faceva il Signore? Niente. Dio non ha interferito nelle vostre decisioni. Fratello, io ho creduto. Io sono libero. Ah! Vergognatevi! 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 Ma quando è stata l'ultima volta che avete letto la Bibbia? Quando è stata l'ultima volta che avete, avete letto l'Epistola ai Romani? Tutta l'Epistola ai Romani, eh? Compreso il capitolo 9 e il capitolo 11, eh? Eh! Quando è stata? Quando è stata l'ultima volta che avete letto veramente... La Bibbia. Ma è possibile che ragionate in questa maniera? Eh? Attribuite il vostro credere a che cosa? Alla vostra volontà. Alla vostra decisione. Non alla volontà di Dio. Non alla decisione di Dio. Presa innanzi tempo, avanti che i secoli iniziassero. Avanti il tempo che avanti che il tempo iniziasse. No. Tutta roba vostra. Opera vostra fai da te ormai si può veramente coniare questa espressione la vostra salvezza è una roba che è fatta da voi organizzata da voi voluta da voi pianificata da voi ma che c'entra il Signore? il Signore solo dopo che abbiamo creduto è intervenuto lo ripeto vi dovete vergognare vi dovete ravvedere. di questo modo perverso di parlare di ragionare di pensare perché non è da Dio non è da Dio Leggete le Sacre Scritture, assimilatele, assimilatele, divoratele le Sacre Scritture, dalla Genesi all'Apocalisse, e poi vedrete, e poi scoprirete che cosa? La volontà di Dio! la volontà di Dio, perché noi siamo stati generati di sua volontà, cioè siamo diventati figlioli di Dio per la sua volontà, dice la saga scrittura, affinché fossimo in un certo modo le primizie delle sue creature. E che cosa dice Giovanni? Che cosa dice Giovanni in quel versetto che voi conoscete molto bene, ma lo conoscete bene a metà? Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, lo ripeto, né da volontà d'uomo, e in quella volontà d'uomo c'è pure la tua e c'è pure la mia di volontà, ma sono nati da Dio, cosa significa sono nati da Dio? Sono nati per la volontà di Dio, sono nati dalla volontà di Dio, perché Dio ha voluto farli rinascere, farli nascere di nuovo, rinascere di generarli. ecco dunque perché oggi noi siamo nati da Dio, sì perché abbiamo creduto, ma perché Dio? Dio ha voluto farci rinascere a nuova vita e quindi dobbiamo dare solo a Dio la gloria, perché quando Paolo diceva, così noi predichiamo e così voi avete creduto, eh, non dava per niente la gloria all'uomo, ma dava la gloria a Dio, perché lui sapeva che essi avevano creduto, perché quei credenti di Corinto, perché erano stati eletti a salvezza fin dal principio, mediante la fede nella verità vedete? perché avevano creduto nella verità i santi di Corinto perché erano stati scelti scelti da Dio avanti la fondazione del mondo affinché credessero non è che Sono stati scelti da Dio dopo che hanno creduto, o perché hanno creduto, come dicono i soliti noti, no, ma avevano creduto perché scelti da Dio. E questa scelta Dio l'ha fatta quando ancora noi non esistevamo, perché risale al principio, alla prima della fondazione del mondo. Tenetele bene a mente queste cose, fratelli, perché queste sono le cose che Dio gradisce sentire sono queste le cose che Dio gradisce a predicare, perché danno a Dio tutta la gloria, tutta! Perché? C'è una parte della gloria che non va al Signore? No, ditemelo, c'è forse una parte della, della gloria che il Signore magari Chissà, magari ce la vuole dare a noi una parte della sua gloria? No, egli non darà la sua gloria a nessuno e quindi la gloria va data solo al Signore, egli è degno di ricevere la gloria. E quando naturalmente si parla così io lo capisco che si dà fastidio agli arroganti, agli, agli ignoranti, ai ribelli, ai cianciatori che abbondano oggi nelle comunità pentecostali. Uh, oh, come abbondano! Come abbondano! Voi parlate della volontà di Dio e ve li fate nemici, parlate della volontà dell'uomo e ve li fate tutti amici! Mi detestano perché io esalto la volontà di Dio. Eh! Voglio dire, a esaltare la volontà dell'uomo ci bastano loro, no? Bastano e avanzano. Ma fatemi innalzare e saltare la volontà di Dio, altro che la volontà dell'uomo, una volontà corrotta, un uomo depravato fino alle midolle, ma che volontà può avere se non una volontà veramente depravata, una volontà volta al male, una volontà che lo spinge a, piac- a prendere piacere nel male, ma se quella volontà non viene toccata da Dio, dalla potenza di Dio, non viene plasmata da Dio, ma come potrà l'uomo credere? Ma come? ma come si potrà l'uomo volgere al Signore se Dio veramente non lo spinge a volgersi al Signore non è l'uomo che si dà una spinta da sé eh? oramai io credo che il detto aiutati che Dio ti aiuta che hanno fatto, diciamo, hanno fatto proprio i cattolici romani non solo loro, oramai, oramai l'hanno fatto proprio anche nel loro cuore tanti credenti aiutati fratello che Dio ti aiuta e eh già, e dove lo vado a prendere questo aiuto? aiutati, come aiutati? ma non è scritto io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra, il mio aiuto non viene da me, ma se io veramente non fossi stato aiutato da Dio, eh, non fossi stato spinto da Dio, ma non fossi stato veramente schiaffeggiato dal Signore, ma se io non fossi stato rattristato da Dio, ma come, va? Ma come mi potrei trovare oggi qua ad esaltare la grazia di Dio, ma io non ci sarei oggi, sarei già all'inferno, sarei già all'inferno da tanto tempo, e dunque, e dunque sì, l'uomo ha una volontà, ma non ha la facoltà di decidere il suo destino, perché colui che decide il destino dell'uomo è in cielo, è in cielo, quando dicono alcuni il destino dell'uomo se lo crede a sé stanno insegnando un'eresia una vecchia eresia peraltro, è Dio, è Dio che decide il destino degli uomini, noi siamo stati per la grazia di Dio eletti a salvezza, mediano, sin dal principio, mediante la fede nella verità, ecco dunque perché possiamo dire che abbiamo creduto nell'Evangelo della grazia di Dio. Dunque abbiamo creduto per la grazia di Dio, riteniamo fermamente la fede che abbiamo ricevuta, non gettiamo la via perché, la scrittura dice, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, quindi se smette di credere il mio giusto, l'anima mia non lo gradisce, e quelli che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione, quindi abbandonare la fede, rigettare la fede, significa andare in perdizione ma non solo riteniamo l'Evangelo come ci è stato annunziato tale e quale e se qualcuno e se qualcuno viene a voi e vi annuncia un, diver- un Vangelo diverso da quello che presenta la Sacra Scrittura sia anatema, cioè sia maledetto quando anche un angelo dal cielo un angelo eh, si presentasse a voi e vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che è scritto nella Bibbia sia anatema quell'angelo, perché questo è l'Evangelo della grazia di Dio, mediante il quale siamo stati salvati e mediante il quale saremo salvati dall'ira avvenire. Quindi è importante che lo riteniamo, fratelli nel Signore, come lo abbiamo è ricevuto sin dall'inizio e naturalmente è importante che lo ripeto, che lo annunziamo come si conviene dunque questo, questa mia parola d'esortazione ha diciamo un duplice scopo un duplice, diciamo a vari scopi innanzitutto quello di ricordarvi l'Evangelo della grazia di Dio che avete ricevuto mediante il quale siete salvati? Eh, e naturalmente, nel ricordarvi questo, anche eh, evidentemente ricordarvi la morte di Gesù, il suo seppellimento, la sua risurrezione, come anche le sue apparizioni. E poi, eh, oltre a ciò, questa parola d'esortazione ha anche lo scopo di incoraggiarvi, esortarvi a predicare questo Vangelo, come si conviene e quindi come lo annunziamo la vostra lavagna. E, ultimo ma non meno importante, ha lo scopo questa mia esortazione di incoraggiarvi a perseverare nella fede, nel Vangelo della nostra salvezza, perché perseverando nella fede fino alla fine, saremo salvati. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.